0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop nord sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Ce soir, on va refaire le match, comme disait Eugène Saccomano il y a quelques années sur RTL. Oui, ce soir, on va pouvoir faire des références un peu datées avec nos participants autour de la table. côté, Lançois. bonsoir, Julien Castagnoli et, et Antoine Galigné. Mm -hmm. Et de l'autre côté, pour les Lillois, bonsoir, Guillaume Leroy et Adrien Des. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. bonsoir. Bienvenue donc sur ce plateau sommaire. Ce soir, on va donc parler de, de ce derby. Vous voyez, ambiance plutôt apaisée hein, autour de la table. Pas de vainqueur dans le derby du Nord. Score final un partout. Diver Machado qui a répondu à Benjamin André. C'était un match finalement qui s'est joué sans, sans beaucoup d'attaquants hein, des deux côtés. Des questions qui se posent autour du réalisme et de l'efficacité des neufs de chaque côté. Focus sur Jonathan David, Wesley Saïd et Eli Wahi dans euh, quelques instants. Et puis avec la trêve internationale, les deux équipes ont deux semaines pour se remettre de ces derniers jours marqués par le derby. Mais aussi par deux rencontres de Coupe d'Europe avec notamment l'exploit lensois contre Arsenal qu'on débriefera. Tout comme le nul du LOSC à euh, Klaxvik. Alors on vous l'a dit, il y a donc cette équipe autour de la table et vous pouvez vous aussi participer à cette émission grâce notamment au hashtag Copnor sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, si vous n'avez pas vu les buts de cette rencontre, de ce derby qui s'est joué hier, le résumé de la rencontre est signé Arthur Jean.
1: Pas de vainqueur dans ce premier derby du Nord de la saison. Dominé n'est pas gagné, ça le l'a compris bien à ses dépens. En première mi-temps, les hommes de franck multiplient les occasions. Mais ce sont bien les Lillois qui ouvrent le score grâce à une tête de Benjamin André. Mais les lanceois ne se sont jamais laissés abattre. Et c'est David Machado tout juste entré en jeu qui égalisera lui aussi d'un coup de tête.
0: Score final 1-1, Lance et 14e, Lillot porte des places européennes. Alors un coup d'œil rapide aux statistiques de cette rencontre avec un ballon principalement lillois 58 de possession à peu près offensivement c'est Lens qui était le plus présent 14 tirs dont 5 cadrés pour les seniors, 8 frappes dont 3 cadrés pour les Dogs. À noter aussi ces 3 hors côté lansois, donc contre aucun pour les hommes de polo Fonseca. On va d'abord se concentrer messieurs sur euh, les hommes marquants de chaque côté, on va commencer euh, d'abord par le Losque pour toi Adrien qui a été euh, l'homme marquant côté Lillois. Benjamin André, Benjamin André, Guillaume. Lucas Chevalier. Lucas Chevalier. Zegrova. Chevalier. Chevalier, alors on a euh, donc sur les réseaux sociaux, c'est Zegrova comme toi Antoine qui a été le plus plébiscité avec à peu près 43% euh, des électeurs sur notre page euh, X, on n'est plus forcément Twitter euh, BFM Grand Lille, d'ailleurs on vous invite à aller sur cette page, après chaque match on poste, on poste le, le sondage euh, Pourquoi Pourquoi euh, Chevalier, c'est parade. Qui bah, ont été...
2: Chevalier pour moi il y a deux choses, il a quand même maintenu Lille dans le match à plusieurs reprises il a quand même fait des arrêts déterminants un meilleur jeu au pied, ce qui n'était pas le cas je trouvais sur les derniers matchs après il a aussi bénéficié je pense un peu de la maladresse aussi lanceuse on en parlera aussi mais globalement il a fait un match je trouve très complet
3: jean André pour son but alors pour son but mais pour toute son activité au milieu de terrain euh, c'est vrai que durant tout le match quasiment l'an c'était un peu en supériorité numérique au milieu de terrain et lui et Angel Gomez ont fait un énorme match au milieu de terrain euh, alors oui, Benjamin André pour son but, il a failli marquer même un doublé euh, en deuxième mi-temps, il a loupé une tête aussi. Euh, mais Benjamin André pour tout ce qu'il a fait, toute son activité, surtout qu'il avait eu un début de saison un peu, un peu moins bien. Et là, depuis quelques matchs, il revient un peu au top de sa forme. Et
0: puis il donne Zegrova donc, pour... La Samba, qui l'a fait danser, notamment après Michela Frankowski, qui doit faire des rêves en, en Kosova.
4: Ouais, deux, deux petits ponts déjà, je crois, sur le match, ouais, ça fait mal. Après, c'est vrai que c'était le, bah, le mec qui, qui, ressort, qui sort du lot, vraiment dynamiteur sur le côté. Il a permis de sonner un peu la révolte du côté de, du lot, qui n'existait pas vraiment au niveau attaquant.
2: Quoi. Donc, c'est lui qui a mis... fait deux, le... trois matchs, c'est hein, euh, vraiment mmh. le, le joueur offensif en ce moment oh, chez nous. Bah, non, ouais.
0: Antoine, je reste Confirmé. avec toi, du coup, qui est pour toi le joueur marquant côté en soit Samba en négatif. Samba ouais. en négatif, ouais. en négatif. Bah Machado. En oui. Machado, Machado en positif. Ouais. Donc pour, on en reparlera dans quelques instants. Guillaume.
3: J'ai envie de dire Franck, est pour le coaching, moi quand même.
0: Franck, S pour le coaching? Ouais,
3: j'aurais dit Franck, S aussi pour le coaching également?
0: C'est vrai qu'on n'avait pas pensé, on pour,
3: pour, penser un peu joueur, mais en
0: tout cas non, c'est Kevin Danseau qui a été le plus plébiscité sur les réseaux sociaux, ça s'est joué pendant longtemps avec Frankowski, pour, là je pense en négatif, et donc Kevin Danseau, ah, finalement c'est Frankowski, ah, bah, tu vois aux dernières heures, les, ça a beaucoup bougé dans, dans les dernières heures, et on a donc Frankowski qui est élu avec 35% du, du score, effectivement Frankowski qui a pas passé le, le plus beau des, des dimanches, euh, Sans bas, pas forcément en, donc, en, en négatif, qu'est-ce qui t'a déplu dans sa prestation Bon, c'est vrai qu'on enfin,
4: j'ai vu ça aussi pour le match contre Arsenal, c'est les dégagements au pied, pas spécialement euh, très très adroit là-dessus alors que c'était une de ses forces quand même l'année dernière et bon sur le but, il est aux fraises hein. est clairement euh... il est pour lui le but hein. enfin
0: pas que mais
2: euh... en Donc, oui, c'est ça ça sort sorte oui, oui.
0: pas ouais, c'est pour vous Brisamba qui en, en tord sur le but. Est-ce qu'on peut dire au final que ce score un ce partout, c'est mérité, c'est en imitant un peu plus lilloise, imitant un peu plus je vois absolument pas je vois ton air Julien non. je commence à connaître, absolument pas donc. Clairement pas donc pour toi, lens devait s'imposer ah bah oui euh,
5: oui clairement, alors, euh, alors après en fait ça dépend comment on regarde le, le résultat euh, d'un point de vue statistique euh, oui on peut dire, bon allez, il euh, y a un petit peu plus de stats euh, sur le, les occasions pour lance, un peu plus de domination en tout cas de contrôle du ballon de Lille. statistiquement on peut voir un, un, on peut y supposer le match nul Maintenant pour moi on n'a pas eu du tout les équipes qui jouaient de la même manière, moi j'ai lu aujourd'hui que tout le monde avait l'intention de gagner dans la presse, bon je ne doute pas du fait qu'un joueur quand il arrive sur le terrain il joue pour gagner, ça j'en doute pas, après au niveau de la tactique des intentions lilloises moi j'ai vu autre chose hein. t'avais
0: quoi une défense qui était ah, plus plus tôt... c'est pas être... Lance qui est en manque de réussite d'ailleurs si Lens c'est avec... en manque
5: de réussite là dessus euh, je vais oh. pas le nié, euh, quand même euh, c'est pas le premier match euh, depuis le début de la saison il euh, y a un souci à ce niveau là bah, déjà euh, notre meilleur buteur c'est Machado euh, <rire> bon c'est un signe euh, maintenant moi de ce que j'ai vu euh, bah, j'ai surtout vu un, un Lille euh, qui, qui était quand même euh, bon voilà qui a, qui a joué, essayé de jouer costaud mais qui n'avait euh, euh, peu, peu pas, pas autant d'intention que ça par rapport à un lance qui a vraiment essayé de faire
4: la différence. Est-ce que c'est quand euh... même un
0: bon point pour lance
4: Non. Non. C'est mieux que zéro. Quand est on ouais, voit 70ème bon. le but il nous délivre quand même pas mal. Mais c'est vrai que les attaquants euh, en soi sont un peu... À, à la bande de la ouais, et c'est un
2: bon point on... pour ils sentent bien, oui. Ils sentent bien ouais,
3: aussi. c'est un bon point. Donc euh, nous c'est clair qu'on a arrêté un peu enfin offensivement on a quasiment rien fait à part zig comme on a dit tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'on a été après non, ça fait un bon match aussi, ils ont l'habitude de presser haut, ça nous a empêché dans les relances sachant que c'est aussi notre point fort les relances et là on a perdu énormément de ballons dans dans cette zone-là, euh, ce qui fait que derrière on n'a pas pu développer notre jeu offensif comme on le fait un peu d'habitude. Et euh, malheureusement, après, j'ai envie de dire, Ounas va faire du bien. Il est rentré en fin de match. Il a eu 2-3 opportunités pour faire de bonnes choses. Après, c'est lui aussi qui, qui perd le ballon. Qui perd et le et ballon sur le, but, sur le but
0: Donc, on a un pas forcément bon point côté l'anchois, un très bon point côté lillois. C'est un peu ce qui ressortait des conférences de presse d'après-match. Je vous propose d'écouter c'est Florian Sotoka et Lucas Chevalier
2: c'est plutôt euh, deux points de perdu parce que rentrer, euh, rentrer à 0-1 à la mi-temps euh, bah, ce n'était pas évident parce que je trouve qu'on a, on a, on a dominé cette équipe de, de Lille on savait qu'ils qu étaient joueurs on a, on a réussi à, à bien les presser donc ils n'ont pas eu de, de situation sur, sur tout le match et, euh, et voilà, nous on aurait pu, on aurait pu prendre l'avantage avec, euh, avec quelques situations, occasions nettes donc, Si on regarde le, la physionomie et euh, on va dire la totalité du match euh, je pense que le point n'est pas mauvais on a, on a la chance de, de mettre un but un peu contre le cours du jeu, de rentrer 1-0 à la mi-temps. C'est euh, du coup ce qui, ce qui nous laisse aussi un peu espérer de, de gagner en fait et un peu de frustration aussi de, de se faire revenir. Mais mais quand, quand on fait le point sur l'ensemble du match, c'est assez logique, on aurait même pu le perdre je pense. On aurait pu gagner, on aurait pu le perdre, euh, on partage les points, c'est euh, équitable. Alors
0: on va avancer un peu dans le débat. Le but Lillois, il est marqué sur coup de pied arrêté. C'est une des forces lilloises cette année. 7 buts marqués sur 16 cette saison. Donc sur coup de pied arrêté, corner, etc. Il Et lance qui a beaucoup de mal à défendre sur, euh, sur ces coups de pied arrêtés puisqu'ils ont encaissé 7 buts sur 13 cette saison sur ces phases de jeu arrêtées. Est-ce que les fébrilités lilloises, comment on les explique cette année en, en défense sur ces phases arrêtées
4: bah Déjà là aussi, hein, sur celui-là, gros problème Lille joue le corner à deux, il n'y a qu'un seul défenseur à qui vient pour pouvoir presser ouais. sur la passe, c'est déjà un gros problème sur ce, ce genre d'action. Vous ne
0: s'y pas forcément à ce jeu, comme on appelle, à la rémoise. Oui, enfin... Bah, il y a une faiblesse manifestement non, un cette Un petit année,
5: peu attentif sur, sur le but, il y a, y a Samba qui, qui évalue mal en fait. Hein, le. Le... qui rate sa sortie hein, clairement. c'est Benjamin que...
0: André qui lui ouais. passe vraiment devant qui coupe le ballon
5: donc euh, c'est pas la première fois y a, y a, on, pour, on pourrait reparler du but à Séville hein. euh, Pareil, il y a une mauvaise anticipation, mauvais placement et, et euh, voilà, c'est pas la première fois c'est une, une difficulté euh, je trouvais un peu attentiste je pense au corner contre Arsenal où il bon, n'y a pas but il y a la parade de Samba, mais là aussi, on a un joueur qui se retrouve à 10 mètres tout seul. Tout seul. Et heureusement qu'il tire sur Samba, parce qu'à 2 mètres à côté, il ne peut pas l'arrêter. quoi.
0: Alors Donc, voilà, la difficulté là-dessus, euh, oui, c'est vrai. Alors on va parler maintenant des, des attaquants, on va se projeter donc, euh, sur le front de l'attaque des deux équipes, si on regarde euh, quelques statistiques, je m'en excuse encore Julien, euh, si non, on regarde, évidemment euh, on peut parler de Jonathan David hein. Ah mais on pourra, on pourra, bien sûr, avec grand plaisir, mais d'abord donc Jonathan David, c'est un tir, 88 ballons dont 9 perdus, euh, ce tir évidemment, tout le monde s'en souvient, euh, cette espèce de tentative de lob un peu ratée sur Brissamba euh, Eli Wai, joue 30 minutes il ne frappe aucune fois, Saïd y tire deux fois, il encadre un seul sur une heure de jeu Adrien Thomasson, c'est un seul tir euh, tenté du Tibia en en fin de rencontre euh, avec donc ce gros manqué là aussi, comme on en parlait. Est-ce que c'est les défenses qui ont bien géré ce match ou au final il y avait à ah, quoi on dirait un peu de fatigue avec, euh, avec les matchs de Coupe d'Europe
2: Je pense que c'est différent déjà selon si on démarre le match ou si on est un joker. Sont si parlé de David de ouais, Way qui, qui est rentré en cours de match. Je, je veux prendre David effectivement. C'est à l'image aussi de sa saison, de, de même ces, ces derniers mois. On, on parlait à l'instant des, des statistiques, 7 buts sur coup de pied arrêté sur 16, c'est aussi qui est aussi mis en avant, c'est un gros pourcentage, parce qu'on est extrêmement maladroit aussi dans le jeu. Et je pense que les joueurs en ont même conscience qu'ils en parlent eux-mêmes, et cette inefficacité offensive, côté Lillois, globalement, ils ne savent pas l'expliquer. Comment on peut réveiller
0: Jonathan David cette saison Un but peut
3: bah, l'Europe l'a réveillé. Il a marqué contre euh, Rijeka et contre euh, le, sur le, au premier match, euh, je dirais, okay, exactement. Mais depuis en Ligue 1, c'est 5 matchs euh, et 0 but Donc, effectivement, l'Europe peut peut-être euh, l'aider. Mais c'est vrai qu'il est, c'est très inoffensif en, en Ligue 1, trop inoffensif. Et sur les seules actions qu'il a, il fait des gestes un peu, enfin euh, c'est pas des gestes d'attaquant, c'est pas un geste d'attaquant qui vaut 50 millions sur le marché. Euh. On va en parler. Mais, mais contre Ljubljana
2: je suis même pas sûr que ce soit un match qui le mette en confiance, ce qui met un pénalty ce jour-là, on était là. Il loupe énormément de choses. Il loupe quoi, beaucoup C'est euh, vrai
0: qu'il a un peu de mal. C est c est difficile. Hein même question du coup côté euh, Lançois, pour un Eli Wai, pour un Wesley side même pour un Thomason fin de compte, qui a fait pourtant des très belles choses et on va reparler Coupe d'Europe euh, après la pub dans, dans quelques instants mais là c'est quoi c'était les, les attaquants qui étaient on, on parlait du manque de réalisme côté Lançois, c'était flagrant
5: hier. Il bah, y a des difficultés au niveau de la, de la finition. Euh... Après, je vois qu'il y a toujours un débat autour d'Eli Waï, à euh, chaque fois que je viens, Il mais... est attaquant,
0: manifestement. Oui, oui, bon, donc forcément, euh, quand il, tu as un attaquant, il, il est es rentré. Disons. Il a
5: joué une demi-heure, il, il a fait le match qu'il a fait il y a, il y a cinq jours, enfin, cinq jours auparavant. Euh, bon, voilà, euh, Eli voy euh, je pense qu'on lui, on attend euh, beaucoup et peut-être beaucoup trop de lui tout de suite parce qu'il y a le prix du transfert. Ouais. Il est là depuis à peine deux mois. Il euh, faut quand même lui laisser le temps de s'adapter. Il n'a pas d'automatisme avec les autres. Wesley Saïd, c'est. C'est un, un joker de luxe. Euh, il a souvent débloqué des situations par le passé euh, avec Lens. Euh, il nous remet dans le match face à Toulouse euh, également. Après, bon, euh, Saïd, euh, pour l'instant, il n'a pas non plus un rendement d'un attaquant qui va mettre 20 buts dans la saison. Mais en même temps, il ne joue pas non plus tous les matchs comme titulaire. Mais vous n'êtes pas euh,
0: donc, donc encore euh...
5: inquiet là-dessus sur ce
0: manque de rentabilité je le
4: trouve plutôt bon. Hein. Je trouve bah, il use les défenses, en il fait. Les défenses oui, c'est un
0: attaquant, mais ce n'est pas un attaquant buteur au sens propre oui. où on attend de ben, David. Comme David exactement. c'est un -ce numéro 9 j'en doute. Hein. Pour moi, non. Oui non, voilà, non, non, on... non, pas non, un numéro Là-dessus, là, 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 on est d'accord. Ah, Là-dessus, voilà, là là, 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 on est tout à fait d'accord. Ok. Donc, on... Il ne <rire> faut pas classer un attaquant selon ses statistiques. Stat... Oh la vache, ses statistiques. <rire> bah,
5: pour Wai, s'il si, si met 5 buts dans la saison, euh, on pourra effectivement se poser des questions. Mais là, euh, et... il nous a fait un super match vers Arsenal, il a marqué à Strasbourg. Bon, il ne fait pas une sale semelle non plus, donc euh, voilà, il faut lui laisser le temps d'arriver, euh, ça, fait, ça fait à peine deux mois. Euh, peu importe le prix du transfert euh, ou comment c'est géré, euh, tout le monde a besoin de, tous les joueurs ont besoin de s'adapter. Fofana, quand il arrive à Lens, les six premiers mois, bon, il arrive blessé. Il arrive blessé ouais. Et il y a six mois d'intégration quand même, pour devenir ensuite le, le dépositeur du jeu comme il va l'être. Donc euh, à un moment... Euh... Mike, vous voyez, patience.
2: Quoi, Alors on va
0: poser une autre question, on va avancer dans le débat. Il y a une autre action qui fait un peu débat dans le match. Forcément je me tourne vers toi Antoine, on va faire appel à tes capacités d'analyste puisque arbitre, c'est évidemment cette main d'Alexandro. Il y a eu beaucoup de débats, notamment des supporters l'Ansois qui n'ont ben, pas compris que la VAR appelle l'arbitre. Qui va donc voir les images, qui constate cette main d'Alexandro, main un peu décollée du corps, mais pourquoi il ne la siffle pas, pourquoi il ne siffle pas le pénalty, ce que semble lui indiquer la VAR alors, je suis pas persuadé
4: que Lavar lui indique qu'il est penalty, c'est-à-dire qu'on reproche souvent aux arbitres de prendre une décision et on dit "ouais, pourquoi ne l'a pas appelé Il aurait pu prendre le temps de regarder, comme ça au moins il prend vraiment une décision." Bah ben là au moins il l'appelle, il peut prendre sa décision voir si oui effectivement le bras est décollé, est-ce que est-ce qu'il part du corps, est-ce qu'il revient vers le corps, est-ce qu'il est vraiment décollé fort. Franchement, supporter de Lance, ça me fait chier, mais il a pas pénalty.
0: d'accord. Pourquoi il y a pas pénalty alors à ce moment-là C'est pas, pas assez décollé, c'est le geste. Il n'y a pas de geste. Elle est pas, elle
4: est pas assez décollée. Ouais. Le bras, il essaye vraiment de l'enlever de la trajectoire. Et
3: franchement, la position est naturelle. Il, à ouais, aucun
4: fait... moment, le, il essaye vraiment d'augmenter sa surface. il n'y avait pas, de pas pénalty. Je Moi, je pense jamais. que
3: c'est autre chose et sans, on le voit pas beaucoup, mais surtout au ralenti, C'est surtout que le ballon touche d'abord son torse et puis après la main. Ça joue à vraiment rien. Mais déjà toucher le torse et après toucher le, la main, on sait ça que fait, déjà c'est pas faute hein. et c'est pas pénalty. Donc pour moi, il n'y avait, y avait y pas pénalty
5: ouais. Non, il n'y avait pas penalty. Julien. Bah, alors il y en fait, euh, hier moi j'ai regardé le, le replay euh, en étant au stade. Euh, alors je regarde sur le téléphone. J'avais effectivement cette impression qu'il touche d'abord le corps puis le bras. Ce que pour moi la, la main elle est, elle est quand même euh, décollée puis il bloque la, la trajectoire. Après je pense que c'est ce des situations, quoi. ça siffle. Oui. Ça siffle pas, c'est hyper compliqué à arbitrer, c'est vrai. Et alors tout après, c'est
0: Il a pas pénalty. Ce qui est rageant est quand on ça est supporter à Lançois,
5: c'est que depuis le début de la saison, pour l'instant, sur ces trucs-là, c'est toujours oui. tout contre nous. Soit il y a penalty contre nous parce qu'on a fait une faute peu évidente, et soit sur une faute. Voilà. Donc bon, Brest. Oui, derby, de toute
0: façon. Non, c'est pas un derby,
5: mais c'est pas une question d'un derby ou pas. C'est que depuis le début de la saison, c'est vrai que Lens a plutôt tout contre ça sur décision arbitrale. Après logiquement dans une saison ça s'équilibre bon.
0: justement allez on continue d'avancer encore un peu dans, dans ce derby on va maintenant parler du manque des supporters les Lillois qui a été interdit de déplacement on rappelle arrêté préfectoral puisque match euh, donc de rugby aussi à la Décathlon Arena donc du coup c'était le Stade Pierre Mauroy vu que c'était un match de, de rugby il euh, y avait une banderole euh, qui a été installée par euh, alors proche du club, dans, on le voit, hein, le derby c'est avec nous, euh, des, des pancartes qui ont été rapidement retirées, les, les joueurs lillois aussi qui avaient euh, ce maillot, euh, à l'échauffement, marqué euh, donc ce derby, c'est euh, avec vous, là, le fait qu'il n'y ait pas de supporters lillois, vous comprenez très rapidement cette, cette décision
3: bon, Non, le foot c'est avec les supporters, donc... Euh...
0: Il y avait des règles, enfin, il y a aussi ce match à côté, le, le fait qu'il faille des forces de l'ordre pour encadrer ce, ce genre de... Euh, moi je
5: le déplore très clairement, euh, C'est dommage. Euh, euh, ça fait partie de, de l'ambiance, euh, il y aurait dû y avoir les, les supporters Lillois hier. alors je suis pas pressé, c'est facile à dire, mais euh, bon voilà, pour moi c'est une anomalie, il y aurait dû y avoir les, les Lillois, ça fait partie du jeu aussi, le chambrage, euh, le fait de se de un peu, alors faut pas évidemment que ça déborde, on se souvient quand même, il y a quelques années, ça s'était moins bien passé là-dessus, et je le déplore aussi. Mais un derby, ça se fait avec les deux camps.
0: Et on espère donc que pour le match retour, il puisse y avoir les supporters soit Ici à la Decathlon Arena, on jette maintenant rapidement un coup d'œil au classement. Avec ce point pris, Lille 7 e avec 12 unités au compteur. Lens est 14 e avec 8 points. Il n'y a pas de match ce week-end, très international oblige. Rendez-vous donc vendredi le 20 octobre. Lens qui sera au Havre et Lille recevra Brest dimanche 22 à 15h. On se quitte quelques instants, une courte page de pub. Et on parle maintenant Coupe d'Europe. On est reparti dans Nord On va maintenant revenir sur ce qui s'est passé mardi puis jeudi avec d'abord cette victoire de Lens face à Arsenal. Vous étiez au stade peut-être cette semaine, oui, Antoine Oui, je oui, pas pu. Pas pu. Et quelle ambiance Incroyable. Pour le coup, tu l'as vécu en live. Ça s'est passé comment
4: C'était vraiment top. Vraiment une fête. On était et vraiment aussi respect avec les supporters d'Arsenal quand ils gagnaient, ça chambrait un petit peu. C'était et à la fin les supporters lensois qui ont applaudi les supporters d'Arsenal. Pour les féliciter de, du déplacement, c'était vraiment bon enfant et incroyable. La musique de la Ligue des Champions qui résonne de
0: Bollard. Euh. De retour après plus de temps ans euh, d'attente. Alors si on regarde maintenant le, le classement, après deux matchs, Lens qui est premier de sa poule avec quatre points. Euh, Est-ce que ça redistribue un peu les cartes euh, Dans le sens où Lens avait pas forcément prévu de, de bien figurer en Ligue des Champions, Elle avait joué mais euh, sans se retrouver peut-être à ce niveau-là. Est-ce que Franck doit maintenant intégrer les matchs euh, beaucoup plus sérieusement que ce qu'il aurait dû être
5: euh, alors moi je trouve pas que Franquez n'ait pas intégré euh, sérieusement les matchs avant. Okay. Hein. Je pense que depuis le départ il joue... est-ce que ça doit primer Arsenal sur un
0: championnat où encore aujourd'hui on aussi entre la catastrophe bah, Je pense 68. que
5: objectivement euh, même s'il n'y a, y a pas victoire hier, je trouve qu'il a bien géré le groupe sur la semaine entre les matchs de Strasbourg, le match d'Arsenal et le match de Lille. Euh, le groupe est, est un petit peu plus étoffé en capacité de répondre à au fait de, de jouer sur plusieurs tableaux bon après euh, voilà euh, est-ce qu'on joue la victoire évidemment qu'on n'est pas du tout en train de parler de ça après objectivement lance avec quatre points et la situation telle qu'elle est euh, s'ils si battent déjà Eindhoven et Séville à domicile il faudra un concours de circonstances incroyable pour pas être au second tour je vais, je vais pas détailler ou faire une explication c'est doucement Arsenal 10 PSV sinon dans tous les autres cas Lance passe donc oui il y a une position favorable après moi je pense qu'ils ne vont pas les conditionner là-dessus, ils vont prendre match après match. On va déjà voir comment ça se passe avec le PSV, s'il y a
0: victoire, ok. On verra ça donc dans deux semaines avec cette réception de Eindhoven. Côté Lille, donc ce match nul 0-0 euh, au Ferroé. Paolo Fonseca qui avait fait, fait beaucoup tourner. On a eu un jeudi soir euh, entre tranquille et un peu ennuyeux. Euh, est-ce que vous pensez que Paolo Fonseca, alors c'est facile de dire ça après le derby et le match nul, mais est-ce que pour vous il a fait le bon choix de, de mettre beaucoup de jeunes dans son 11 de départ au ferroé
2: bah, Clairement la priorité c'était le match d'hier, voilà. Il a, je pense qu'ils ont, ils ont essayé de mettre les ingrédients pour gagner, c'est pas passé bon, le résultat d'hier donne globalement raison, même si je trouve qu'hier ils ont, ils ont un peu géré physiquement Vous euh...
0: n'étiez pas déçu d'un 0-0 au Féroé être euh,
3: pas...
0: si, on a mieux on, oui, on
3: s'attendait forcément à mieux parce qu'une équipe comme les îles Féroé on s'attend de, de gagner même chez eux euh, après c'était compliqué c'est un terrain synthétique, on sait il euh, y a pas mal d'heures d'avion euh, avec, on a vu quelques jeunes Ça, c est, c est, on a vu de bonnes choses en plus euh, comme tu disais effectivement la priorité c'était sur le, le derby hier euh, maintenant on sait qu'on a une marge quand même assez large dans, dans ce groupe parce que ça reste des, des, des équipes à, à notre niveau on a largement le temps pour pour aller chercher sa, la première place du groupe. dans L'île
0: qui est donc deuxième avec deuxième, quatre ouais. points, qui est plus ou moins à sa place, oui. là qui a fait le déplacement le plus compliqué, en tout cas aux îles Ferroé. L'île qui recevra donc le Slovan Bratislava, euh, donc le, le premier actuellement de, de cette phase de poule. Ce sera le jeudi 26 à 18h45. Avant ça, Lens recevra Eindhoven, ce sera le mardi 24 octobre à 21h. Et le reste de l'actualité sportive de la région vous est présenté par Arthur Jean ce soir.
1: Valenciennes échappe de peu à une nouvelle défaite. Dans un duel d'équipes en difficulté face à Troyes, VA se fait d'abord avoir par une contre-attaque foudroyante et c'est le Troyen Asumu qui ouvre le score. La réussite fuit les attaquants valenciinois mais la pire attaque de Ligue 2 doit son salut à un pénalty de Boutoutaou dans les arrêts de jeu. Score final 1-1 grâce à ce point, Véa monte à la 18 e place du classement. Le temps additionnel aura été beaucoup moins clément pour Dunkerque. Les hommes de Louis Castro se sont inclinés 4 buts à 3 dans les toutes dernières minutes du match, après avoir mené au score à deux reprises. Une sixième défaite en dix journées, Dunkerque est Lanterne Rouge de Ligue 2. Le chaudron a enfin pu exploser ce week-end, mais pour cela, les hommes d'Eric Girard auront dû être patients et surtout efficaces. Mené d'un point à la pause, le Portel a pu compter sur un dernier carton de folie pour distancer Roanne, bien aidé par le tandem Turner d'Ileo, auteur de 44 des 91 points portélois. Cette victoire 91-76 est la première de la saison. Pour Graveline, il va falloir encore patienter. Le déplacement à Dijon a ressemblé, comme souvent cette saison, à une véritable déroute. Balayé 90-69, le BCM n'a jamais pu rivaliser malgré 4 joueurs à plus de 10 points. L'équipe de Laurent Léniam est avant-dernière du classement. Un mot de rugby, puisque l'histoire s'est terminée hier entre la Coupe du Monde et le stade Pierre-Mauroy. C'est un Tonga Roumanie très animé qui y a mis un terme, 45 à 24 pour les Tongiens. La veille, l'Angleterre s'est imposée d'une courte tête face à des Samoans, particulièrement joueurs. Les Anglais qui défieront les Fidjiens au quart dimanche prochain. Et pour terminer, la victoire des Fidulosques face à Fleury. C'est la première fois que les nordistes l'emportent en D1 Arkema. Un succès de Buzin, marqué par un pénalty de Julie Rabanne et une réalisation de Daniro. Les Lidoises prennent la sixième place au classement.
0: Et puis on vient de l'apprendre à ce lundi soir, le BCM a décidé de se séparer de son entraîneur Laurent Leniam. Rendez donc demain en Coupe de France contre Denain, ce sera donc l'adjoint Sébastien De Vos qui sera sur le banc. Merci messieurs pour merci, ce débrief merci. du merci. derby, on se retrouvera peut-être en mars lors du match retour. Merci à Théo et à la réalisation de cette émission, merci à Jonas Landou aussi qui nous a aidé à préparer cette émission, tout comme la rédaction d'AMC Sport. On se retrouve lundi prochain, malgré la trêve internationale, COP Nord continue, rendez-vous donc lundi. Bonne semaine à tous, salut.